0: Liebe Geschwister im Glauben, wie geht es Ihnen, wenn Sie unerwarteterweise irgendwo warten müssen? Sie haben einen Termin beim Arzt, hoffen, dass Sie bald drankommen und das Wartezimmer ist voll und es dauert. Sie fahren von A nach B, wollen rechtzeitig ankommen stehen plötzlich im Stau und es dauert. Sie haben sich angemeldet zu einer Corona-Testung und merken plötzlich, viele Leute sind vor ihnen in der Schlange. Es dauert. Ich kann Ihnen sagen, wie es mir geht. Die eine Seite in mir, der eher unerlöste Mensch denkt, Mensch, was warte ich hier denn jetzt rum? Ich bin doch wichtig und das, was ich zu tun habe, ist so wichtig. Da könnten die doch Rücksicht nehmen. Die andere Seite in mir, die dann hoffentlich auch durchkommt, denkt sich, wie schön. Jetzt hast du Zeit, in die Tiefe zu gehen, mitten im Alltag, eine Zeit mit dem zu verbringen, der der wichtigste ist in deinem Leben. Innerlich aufzuschauen, den Rosenkranz in die Hand zu nehmen oder an die zu denken, die dein Gebet gerade brauchen. Wie schön, du hättest jetzt Zeit. Dann kommt der alte Mensch wieder und denkt sich, ja, aber jetzt müsste man doch noch schnell das Handy checken, alle E-Mails anschauen, alle SMS. Man müsste jetzt auch noch schnell die Nachrichtenseiten durchscannen, ob man nicht was Wichtiges verpasst und so weiter und so fort. Und wir tun uns schwer, mitten im Alltag sich über die Möglichkeit zu freuen, zu warten. Liebe Schwestern und Brüder, der Advent ist uns in sehr bewusster Weise von der kirchlichen Liturgie als eine Zeit des Wartens geschenkt. Was machen wir normalerweise? Wir stürzen uns in den Konsum, dass wir ja alles fertig kriegen zum Weihnachtsfest, dass wir ja uns die Zeit nicht entgehen lassen, die wir auf dem Christkindlmarkt verbringen könnten. Nicht, dass das alles schlecht wäre, aber manchmal sind es doch auch Übersprungshandlungen, um dem wirklichen Warten auf dem Herrn zu entgehen. Wir lenken uns ab. Vielleicht laufen wir sogar davon. Denn womöglich gibt es in uns auch die Dimension, die sich vor der Stille fürchtet. Da ist doch gar nichts in mir. Oder wenn ich mal wirklich ruhig würde, dann käme vielleicht etwas zum Vorschein in mir, was mir Angst macht was mir Sorgen macht. Und da lenke ich mich doch lieber ab. Was macht nicht in dieser Zeit, in dieser eigenartigen Zeit alles Angst? Vor allem Corona. Die Bedrohung durch das Virus, das so viele Menschen in die Krankenhäuser oder wenigstens in die Betten zwingt, das so viele andere Menschen belastet durch Pflege, manche auch durch Trauer, weil sie einen Leben Menschen verloren haben, das viele in wirtschaftliche Existenznöte bringt. Was macht uns nicht alles Angst. Und dann ist da noch die unsichere Lage in der Welt, die Klimakrise, die Bedrohung durch Partikularismen, durch Spaltung der Gesellschaft, was wird die neue Regierung für uns Christinnen und Christen bringen? Wird es mit dem Lebensschutz am Anfang und Ende noch schwieriger werden? Was bedeutet es für die Familien und die verschiedenen Formen des Zusammenlebens? Wird die Kirche noch weiter marginalisiert oder marginalisiert sie sich noch mehr durch ihre eigenen Skandale? Alles Dinge, die Angst machen könnten, liebe Schwestern und Brüder. Alles Dinge, die uns vielleicht auch dahin treiben, dass wir uns ablenken mit Medienkonsum, mit Konsum der Dinge, die wir unbedingt brauchen oder zu brauchen vermeinen. In so eine Situation von heute hinein spricht das Evangelium zunächst zumindest auch bedrohlich. Das Evangelium erzählt buchstäblich vom Ende der Welt. Es werden die Kräfte des Himmels erschüttert werden. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen sichtbar werden. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die da kommen. Es ist das bedrohliche Szenario und wir spüren, Schwestern und Brüder, das hat es zu allen Zeiten immer wieder mit mehr oder weniger Intensität gegeben und es wird es auch immer wieder geben. Das macht uns Angst. Und dann kommt die erlösende Botschaft, wenn alles das kommt, dann wird auch der Menschensohn kommen. Und dann erhebt euer Haupt. Jetzt kann man sich fragen, ja, wenn das hier über das Ende der Welt gesagt ist und das kommt so bald noch nicht, hat es dann für mich überhaupt Relevanz? Weil der Menschensohn wird auf den Wolken des Himmels wiederkommen und die Welt richten und aufrichten. Es wird doch noch nicht heute und morgen sein. Haben diese Texte für mich Relevanz? Ich möchte eine geistliche Deutung versuchen, liebe Schwestern und Brüder. Da steht von Sonne und Mond und Sternen und von den Mächten und Kräften des Himmels. In der alten Welt und noch bis vor gar nicht so langer Zeit waren Sonne, Mond und Sterne die Orientierungsgrößen. Wenn man unterwegs war auf Reisen zu Wasser vor allem, aber auch zu Land, dann hat man sich nach Sonne, Mond und Sternen gerichtet. Und die Kräfte des Himmels könnte man vielleicht auch nehmen für die Grundüberzeugungen und Grundorientierungen in unserem Leben. Und wenn wir die Schrift ernst nehmen von dem, was sie uns sagen will, was Jesus uns sagen will, dann sagt die Schrift immer wieder, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann werden auch deine Grundüberzeugungen erschüttert werden, zum Guten hin erschüttert werden und trotzdem erschüttert in einer Weise, die Angst machen könnte. Also, wenn Sie sich fragen, wer Sie sind und was Sie sind und Sie antworten mit Ihrem Beruf. Ich bin Journalistin, Musikerin, Politiker, Lehrerin, was auch immer, was ist Ihnen das Wichtigste in Ihrem Leben? Dass Sie beruflich vorankommen, dass Sie vielleicht Ihre Familie wählen als das Wichtigste in Ihrem Leben, dass Sie vielleicht am meisten darum streben, Sicherheit, Absicherung, materielle Absicherung zu erreichen, dass sie ein möglichst genussvolles Leben führen können mit möglichst wenig körperliche Beeinträchtigung. Allerwichtigste hören wir oft, ist das Maxundsang. All diese Überzeugungen sind nicht einfach in sich schlecht, liebe Schwestern und Brüder. Aber wenn Christus in ihr Leben kommt, werden sie erschüttert werden. Wenn sie sagen, berufliches Fortkommen ist das Wichtigste in meinem Leben, dann hören wir beispielsweise aus der Bergpredigt, kümmert euch zuerst und vor allem um mein Reich. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Wenn ihnen materielle Sicherheit das Wichtigste ist, dann hören sie aus der Bergpredigt, um all das kümmern sich die Heiden. Euch muss es zuerst um mein Reich gehen. Der Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Wenn ihr wichtigster Wert ist, beruflich so weit wie möglich voranzukommen, dann hören wir aus dem Evangelium, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder wir hören, was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Oder wir hören, wenn du was Gutes tust, Almosen gibst, dann soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Unsere normalen Grundorientierungen im Leben, woraufhin wir streben, werden in jedem Fall erschüttert werden, liebe Schwestern und Brüder. Wenn wir den Herrn in unser Leben wirklich einlassen. Sie werden nicht einfach schlecht oder für schlecht erklärt werden aber sie werden relativiert werden. Und dann merken wir plötzlich, was es heißt, wenn wir im Evangelium aufgerufen werden, zu warten, achtsam zu sein, dass uns nicht die Sorgen des Alltags übermannen, dass wir nicht vor Angst vergehen, sondern dass wir die Zeiten des Wartens in unserem Leben nutzen oder auch immer wieder sehr bewusst Zeiten des Wartens auf ihn uns einrichten, damit wir ihm innerlich entgegengehen können. Denken Sie ein Bild, wenn Sie, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren einen guten Freund, eine gute Freundin gehabt haben. Vielleicht auch einen Schwarm, eine Jugendliebe. Und unverhofft steht diese Person 40 Jahre später vor ihrer Tür und möchte mal wissen, wie es so um ihre Beziehung steht. Es kann sein, liebe Schwestern und Brüder, dass sie sich freuen und dass sie sich weiter gut verstehen oder sich gut erinnern. Aber es kann auch sein, diese Erfahrung habe ich selber gemacht, dass sie plötzlich erschrocken wahrnehmen, die Person, die sie als Kind so gern gehabt haben, die hat ihnen überhaupt nichts mehr zu sagen. Und es ist wie, wenn sie jemanden begegnen, der auf einem anderen Planeten lebt. Voller Enttäuschung. Wenn der Herr wiederkommt, und er kommt ja leise in diesem Leben schon wieder, und er kommt in großer Herrlichkeit am Ende der Zeit wieder, haben wir uns von ihm schon erschüttern lassen, haben wir schon im Inneren gespürt? Ja, Herr, ich will dich erkennen, bei dir sein, dich lieben, damit in mir Freude aufkommt, wenn du kommst, damit ich dich voller Freude erwarte. Liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir uns Zeit, in diesem Advent zu warten. Seien wir dankbar über jede Zeit, in der wir Gelegenheit bekommen, ihn zu erwarten, ob wir wollen oder nicht. So wichtig sind wir alle nicht, wenn wir mal warten müssen. Er ist wichtig und er wird wiederkommen. Und er sehnt sich danach, dass wir ihn so erwarten, dass wir ihn voller Freude in die Arme schließen können. In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, lernen wir warten. Und darin, ihn zu erwarten. Gesegnete Adventszeit. Amen.